0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'argent compté, il était une fois l'investissement à impact et plus particulièrement l'investissement à impact dans l'immobilier. Pourquoi c'est important Parce que chaque année, l'industrie du logement est responsable pour près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Avec l'accroissement démographique, le besoin en logement ne cesse d'augmenter. Il est donc urgent de faire du bâtiment durable une priorité pour que l'histoire se termine bien. Et la morale L'implication démarre avec les opérateurs bien sûr, mais ce sont les investisseurs qui donnent le là. En exigeant de mettre plus d'impact et plus d'immobilier vert dans vos placements, vous incitez l'industrie à se réformer. Et qui de mieux aujourd'hui pour nous en parler que Jérémy Rousseau, le président fondateur de la société de gestion Kianeos, créateur d'une des cinq SCPI résidentielles non fiscales en France. On dirait pas, mais c'est une rareté. Et ce qui est encore plus magique, c'est le niveau d'implication de Kianeos dans l'efficacité énergétique de ses logements et l'impact de ses investissements. Je vais laisser Jérémy vous en parler, mais préparez-vous à entendre un véritable passionné. Je pense à lui comme un pirate de l'impact, un puriste qui refuse tous les labels, mais va plus loin que ces mêmes labels pour une efficacité rare dans un secteur qui mérite d'être souligné. Bonjour Jérémy. Bonjour Caroline, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux prendre deux minutes pour nous en dire un peu plus sur toi et sur Kianeos ce matin
1: oui, avec bah, plaisir. Euh, donc, la, la, la jeunesse du projet de, de Kianeos, effectivement, c'est euh, c'est un peu un mix entre euh, la vie perso et la vie pro. Je pense que c'est euh, comme ça pour euh, un peu toutes les créations d'entreprises, probablement. Alors, euh, donc moi, historiquement, j'ai euh, toujours été un investisseur. Donc, j'ai travaillé dans une banque américaine à Londres, où j'étais trader sur des produits dérivés. Après, j'ai travaillé dans des fonds d'investissement à Paris. Ensuite, j'ai eu l'occasion de de créer une société, enfin de participer à la création d'une société de gestion qui faisait des, des prêts aux PME. Donc euh, à chaque fois, mon, mon métier c'était d'investir de l'argent. Voilà, donc ça, ça n'a pas changé aujourd'hui. Et pendant toute ma carrière d'investisseur, j'avais du mal à trouver l'utilité de, de mon job. Euh, C'est-à-dire que je, il y avait des, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros qui, qui passaient à, à travers les ordres que je pouvais faire sur des actions, ou des obligations, mais je ne savais pas à quoi ça servait. Quand on va acheter 10 millions d'euros d'une action totale, on, Bien l'utiliser au, au bout du compte. Voilà. Et en parallèle de ça, dans ma vie euh, perso, j'ai travaillé d'abord à Londres, puis à Paris, et puis après, je, euh, je suis retourné vivre dans le sud-est de la France, dont je suis originaire. Et là, il y a eu une période un peu marrante en 2014, où euh, le week-end, j'étais chez moi et euh, je voyais des, des immeubles, petits immeubles de rapport, en fait, donc euh, 4-5 logements à des prix qui me semblaient vraiment très faibles, donc dans des petites villes de province, euh, du côté d'Avignon. Euh, et après la semaine à Paris, mon boulot, c'était donc euh, d'investir de l'argent et il y avait des actions qui me semblaient déjà chères et des taux qui, qui me semblaient déjà bas, même s'ils pouvaient être encore plus bas, mais à cette période, je ne le savais pas. Et du coup, à titre perso, euh, bon, j'avais la chance d'avoir un salaire de Parisien, et pendant, pendant, pendant. donc j'ai commencé à acheter des petits immeubles de, de rapport pour moi. Et là, euh, c'est vrai que je pense que c'est un peu le, le côté français de vitesse, j'ai eu un peu un choc en me rendant compte que la qualité du logement du parc immobilier locatif privé était vraiment de très très mauvaise qualité. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui sont locataires en France, je ne parle pas des logements sociaux, je parle des logements privés, qui représente un petit quart de la population, sont très mal logés. Les logements, c'est des passeurs énergétiques, il y a des problèmes d'aération, d'isolation, il peut y avoir de la moisissure dans le camp, etc. Et donc je me suis dit, bah, tiens, voilà c'est ça que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, je vais créer ma propre société de gestion. Et euh, il y aura des fonds dont l'objectif ne sera pas uniquement de, de gagner de l'argent pour les investisseurs. On va y revenir on en gagne un peu. Mais euh, aussi d'essayer que ces gens-là, qui sont des gens qui bossent, hein, qui se lèvent le matin, euh, comme vous et moi, j'ai envie de dire, bah, ces gens-là soient mieux logés parce qu'il euh, n'y a pas de raison que sous prétexte qu'ils euh, sont locataires et pas propriétaires, ils soient, ils soient aussi mal logés. Voilà, donc on, on a créé Kianeos avec cette logique de triple objectif, rendement financier, euh, efficience énergétique des bâtiments et qualité du logement.
0: D'accord, donc là on est en 2014, euh, l'investissement à impact n'a pas encore euh, la, la bonne presse euh, qu'il a aujourd'hui, et toi tu te lances un peu euh, sans cette, euh, cette étiquette-là, c'est juste euh, tu as une volonté euh, de mettre le bien-être euh, bien du locataire un peu plus au centre euh, de l'investissement immobilier, c'est ça
1: Ouais. alors 2014, donc ça c'est mes premiers investissements à, à moi, euh, où
0: euh, okay. effectivement j'ai analysé
1: cette classe d'actifs comme je le fais euh, en tant qu'investisseur financier, c'est-à-dire j'ai regardé euh, le rendement, j'ai regardé les risques, je me suis rendu compte que j'arrivais pas, en modélisant les risques, j'arrivais pas à retrouver les niveaux de rendement qui étaient proposés. Donc, je me suis dit, bon, bah, en général, dans la finance, quand on n'arrive pas à faire ce, ce calcul qui est, qui est assez simple, c'est qu'on euh, on attribue le surplus de rendement à l'illiquidité. C'est-à-dire, on dit quoi? Bon, bah, concrètement, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas d'acheteurs, c'est pour ça que les prix sont bas. Et effectivement, il n'y a pas d'acheteurs sur les immeubles de rapport dans les villes moyennes et petites en province. Et après, la, la création de Kyaneos c'est 2017. D'accord. Euh, les premiers contacts avec l'AMF en fait je dirais fin 2016 début 2017 la création de KNEO, c'est janvier 2018 donc ça ça, ça prend euh, un peu de temps et c'est marrant parce qu'en 2018 euh, donc j'ai forcément euh, c'est une petite société entrepreneuriale euh, donc euh, on n'a on a pas un gros réseau alors on essaye de taper un peu à toutes les portes pour essayer de trouver des investisseurs et je me rappelle qu quelqu'un qui me dit euh « Ah, mais ce que tu fais, ça s'appelle de l'impact investment. » Et j'avais jamais entendu ce terme. Et il m'a dit « C'est peut-être pour ça que tu vas être bon dans ce domaine. C'est parce que tu ne fais pas de l'impact pour le marketing, tu fais de l'impact parce que c'est un truc auquel tu crois. » Et donc, effectivement, euh, après m'être renseigné, euh, cette, cette notion d'avoir un impact positif sur le côté environnemental et, et social, c'est effectivement tout à fait ce qu'on ce qu a essayé de faire et ce qu'on essaye encore aujourd'hui de faire chez, chez Kianos.
0: C'est marrant ce que tu dis sur, euh, sur les, les, les petits immeubles de rappeurs en province. Moi, j'ai grandi à Limoges. Et pour mes premiers investissements immobiliers, j'avais regardé l'achat de petits immeubles dans le centre-ville parce que, euh, effectivement, le rendement était hyper intéressant. Mais euh, bah, cette histoire de liquidité m'avait euh, freinée. Et j'avais effectivement été hyper surprise de constater euh, bah, l'état des immeubles qui étaient proposés à la vente.
1: Ouais. Il y a, alors, euh, bon, là, du coup, il y, aurait, euh, il y aurait plein de choses à dire. Donc, tu parles de, de l'illiquidité. Donc, déjà, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'acheteurs sur cette classe d'actifs. Pourquoi il n'y a pas de travaux qui ont été effectués Là-dessus, j'ai mon avis. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais je peux donner mon avis. Je pense que c'est lié à la, à la structure économique des, des, des 20-30 dernières années, et en particulier à la crise qu'on a vécue en 2007-2008, où en fait, euh, si, si on regarde les chiffres de la croissance, on nous dit il bon, ben, y a de la croissance en France ou en Europe depuis 2010, mais euh, de manière euh, hyper axée sur les grandes villes. C'est-à-dire que Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes et Toulouse, oui, il y a de la croissance. Tout le reste du territoire, euh, non, il n'y a, a pas de croissance. Donc, en fait, en 2007-2008, on a eu un choc économique. On a eu d'ailleurs une baisse des prix de l'immobilier entre 2007 et 2014, chose que les gens ne sont pas forcément au courant parce que le seul indicateur des prix de l'immobilier résidentiel, c'est un indicateur INSEE notaire. Où les où euh, enfin La manière dont il est calculé, c'est que les, les transactions sont pondérées par les prix. Donc, en fait, une, une, une transaction à Paris équivaut à 10 transactions en province, hein, puisque les prix sont à peu près... 10 fois plus cher à Paris. Donc, du coup, on a l'impression que cet indicateur monte, mais ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que les prix ont perdu entre 15 et 35% sur l'ensemble du territoire entre 2007 et 2014, à l'exception d'une dizaine de très grandes villes. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Le, la, la croissance économique, elle est restée essentiellement sur ces très grandes villes, sur les plus d'îles. Je pense qu'il n'y a pas eu de, de remont, ou en tout cas assez mou de, de la croissance. Et du coup, il n'y a pas eu une nouvelle génération d'acheteurs. C'est-à-dire que moi, j'ai dit au début, c'était un hasard. C'est-à-dire que je travaillais à Paris, j'avais un salaire de Parisien, mais j'habitais en province parce que bah bon, j'arrivais plus à manger à Paris et que j'avais pas envie de vivre en, en, en lointaine. Donc, c'était tout ça, c'était un peu des hasards. Et je me retrouvais en province avec un salaire de Parisien. Et donc, je, dans cette position, où je pouvais effectivement m'endetter pour acheter des, des immeubles de rapport. Mais c'était un cas qui est assez anecdotique. Et euh, mon sentiment, c'est que depuis donc la fin des... Enfin, entre 2005 et 2010... Hein, il n'y a, a pas eu cette nouvelle vague d'acheteurs, des gens qui, j'en sais pas, avaient 40 ans, euh, gagnaient un peu correctement leur vie et pouvaient acheter des immeubles et investir de l'argent pour avoir un rendement locatif. Et en général, les travaux dans l'immobilier résidentiel sont effectués au moment de l'acquisition. C'est rare, ça existe, mais c'est rare qu'un investisseur, euh, 15 ans ou 10 ans après avoir acheté son immeuble, ils se dise, ah bah tiens, je vais refaire 200 000 euros de travaux pour que les gens soient mieux logés biologés. Quoi. Donc en général, on use plutôt le truc de la corde, et donc, comme il n'y a pas eu cette nouvelle vague d'acquéreurs, il n'y a pas eu cette nouvelle vague de travaux. Et donc, on se retrouve avec un parc immobilier où ça fait 15 ans, 20 ans qu'il n'y a pas eu de travaux. Donc, il y en a qui sont, il y a des immeubles qui sont complètement laissés à l'abandon. C'est assez fou, d'ailleurs. Et d'ailleurs, souvent, on me demande, on me dit, mais comment tu trouves autant d'immeubles à acheter? Je leur dis, mais j'achète pas un dixième de ce qui est disponible à la vente. Les besoins de rénovation du parc immobilier résidentiel en province. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'investisseurs au niveau des particuliers. Et les particuliers, euh, les particuliers fortunés, je pense, s'intéressent plutôt aux grandes villes, c'est-à-dire ils, ils vont se dire je vais euh... quand ils ont un million d'euros à investir, c'est qu'ils sont multimillionnaires et donc ils sont plus dans une logique de préservation du capital, où ils vont aller investir à Paris ou donc dans les grandes villes que j'ai citées, plutôt que d'aller chercher quelque chose de rendement dans, dans les petites villes. Et après, les, euh, les institutionnels, hein, les, euh, les sociétés, euh, donc euh, ça pour les sociétés de gestion ou quoi que ce soit, il faut comprendre que l'immobilier résidentiel, c'est un métier à faible marge c'est-à-dire que qu y a elle, la société de gestion, hein, qui gère les fonds, qui gère les CPI et les OPCI qu'on propose à nos clients. On a des fonds qui sont très rentables pour nos clients, c'est vraiment intéressant pour eux, mais nous, on est, on est tout petit aujourd'hui, on a 50 ou 60 millions d'actifs sous gestion, ce qui, pour une société de gestion, est petit, et pourtant, on est, déjà à, on est déjà 12 et on sera bientôt 14. Et donc, on se rend compte que la marge de la société de gestion est, est assez faible, et je pense que c'est pour ça qu'il y a... Les gens préfèrent faire des bureaux ou des commerces. Je vous donne un exemple très simple. Dans la SCPI une Pierre, on a un peu moins de 50 millions d'actifs sous gestion et on a déjà acheté plus de 80 immeubles. Vous prenez n'importe quel autre SCPI qui a 50 millions d'actifs sous gestion, si elle a six ou sept immeubles, c'est le bout du monde parce qu'on va acheter des bureaux dans le huitième arrondissement à 15 ou 20 000 euros du mètre carré. Voilà, donc ça demande plus de travail, plus de ressources humaines, donc forcément les marges sont plus basses.
0: D'accord. Et si on revient sur cette donc ce, ce, ce type qui te dit tu fais de l'impact investing donc tu commences à t'intéresser au, au sujet et est-ce que tu aujourd'hui est-ce qu'il y a des idées reçues sur l'investissement à impact dans l'immobilier résidentiel
1: Alors euh, pour le coup je m'y suis intéressé assez succ succinctement parce que je suis je suis pas très bon ni en marketing ni en communication donc du coup euh, euh, voilà, j'ai regardé un peu. Euh, si, tu es,
0: es très euh, sincère. Euh, c'est donc ouais, très
1: bon. Euh, non, mais mon, mon sentiment, euh, malheureusement, c'est quand même que dans le monde de la finance, on... mais alors, c'est pas spécifique au monde de la finance. Dans énormément de secteurs d'activité aujourd'hui, on est un peu gouverné par... Euh, alors, on, on parle de greenwashing dans le monde de l'environnement, mais euh, ça pourrait s'adapter à à, à tout, tous les autres secteurs. Quoi. Je sais pas, on pourrait parler de social washing, on pourrait parler de… Mais voilà, de... tout ça et, et beaucoup de communication, plus de communication des actes. Et on, on le retrouve d'ailleurs, et je pense que peut-être on va en parler un peu plus tard, dans les labels. Là, je veux dire il y, y a un label ISR qui est créé dans l'immobilier, qui, à mon sens, est une vaste plaisanterie. Mais on, je trouve ça embêtant parce que du coup, les particuliers qui aujourd'hui ont de la défiance vis-à-vis -vis des grands secteurs, que sont euh, la pharma, l'agroalimentaire, la finance, etc., eh bien, du coup, en fait, on leur donne raison presque. C'est-à-dire, on leur dit, ben, vous savez quoi, vous avez raison d'avoir de la défiance puisqu'on vous crée un label euh, investissement socialement responsable qui, en fait, est, est, est assez humain. Donc, alors, pour répondre à ta question, euh, l'impact investing sur le résidentiel, en fait, je peux te dire ce qu'on fait chez Keneos parce que je ne crois pas que, comme tu l'as dit au début, il y a très peu de SCPI Donc, Du coup, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres qui, qui soient dans cette logique-là. Nous, ça se résume en une phrase, en fait, assez simplement. C'est euh, quand on a créé la boîte, là, avec le directeur général qui, lui, s'occupe la partie travaux, on s'est dit euh, quand on finit de rénover un logement, il faudrait qu'on se voit vivre à l'intérieur. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de raison pour laquelle nos locataires, qui comme je le disais tout à l'heure, sont des gens qui bossent, euh, comme vous et moi, et il voilà, n'y euh, a pas de raison pour laquelle, eux, ils seraient moins bien logés que nous. Euh, on a probablement eu plus de chance qu'eux dans la, notre vie, mais c'est tout. Donc, euh, Alors, on ne se verrait pas forcément vivre dans la zone géographique, parce que moi, je vis à la campagne, ça me va bien. Euh, mais par contre, euh, il faudrait que quand on rentre dans l'appart, voilà, ce soit, ce soit des, des, des critères qui nous conviennent.
0: D'accord. Okay, C'était standard en disant, il faut que euh, demain, euh, j'ai besoin de bouger dans cet appart, il faut que je le fasse avec plaisir. Okay.
1: Oui, ouais voilà, c'est ça. Euh, vraiment, alors ça s'explique ça avec euh, des petites choses, c'est-à-dire, euh, on doit avoir euh, une, une, cuisine, euh, une cuisine meublée, euh, pareil, des meubles de salle de bain, euh, juste un meuble vasque euh, qui ne sert à rien, pour un truc avec, avec des rangements, avec des miroirs.
0: D'accord, euh... donc ça tient à l'ameublement. Les matériaux.
1: Après, il y a des, euh, des, des critères environnementaux, effectivement. C'est-à-dire que bah, chez moi, les murs, ils sont isolés, comme ça, j'ai pas froid l'hiver. Les combles sont isolés, comme ça, pareil, j'ai pas froid l'hiver. Et ben, bah, c'est pareil dans nos apparts, C'est-à-dire que les murs périphériques sont isolés, les combles sont isolés. Voilà, il y a des pompes à chaleur dans à peu près 90% des, des logements de, détenus par les fonds de Kianéos. À titre de comparaison, en France, en moyenne, il y a 7% des logements qui sont équipés de pompes à chaleur. Vous voyez que chez nous c'est 90, la moyenne c'est 7. Donc <rire> encore une fois là-dessus, je crois qu'on est clair dans nos convictions. Donc voilà, donc c'est tout un type de critère, comme ça il y a du double vitrage. Quelque chose qui fait rigoler tout le monde, c'est euh, il y a des sonnettes avec des interphones. Alors voilà, les gens ils me disent non mais c'est pas un critère, ça c'est normal. Je leur dis, mais si vous connaissiez le nombre d'immeubles qu'on achète où il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas d'interphone, euh, ça nous est arrivé de visiter des immeubles sur lesquels il n'y avait pas de chauffage, où le propriétaire disait Bon pas grave, il rajoute une couverture en hiver. Quoi. Voilà, donc je veux dire, ça existe, ça, existe, ça en France, ce n'est pas un mythe, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, donc le, le critère principal, encore une fois, c'est celui-là, c'est-à-dire on peut se projeter
0: à Oui, donc c'est ça. En fait, au-delà des labels, il y a vraiment un sujet de... Enfin, il y a vraiment un sujet social, sociétal, de respect de la personne à qui tu loues ton, ton espace. Quoi.
1: Voilà, alors ça, effectivement, c'est vraiment sur le contact avec le locataire. Mais euh, alors, il y a, y a deux autres choses dont on devrait parler là. Euh, en, en premier, c'est que, on, par exemple, j'avais préparé, euh, dans nos bulletins trimestriels, on communique, par exemple, sur deux autres choses. Hein, qui, alors, ça nous prend beaucoup de temps de communiquer là-dessus, mais on trouve que c'est important, même si c'est juste deux petits camemberts sur le, le, le bulletin trimestriel on essaye de privilégier les, les entreprises locales pour effectuer nos travaux. C'est-à-dire, par exemple, je vous dire, depuis la création de Caneos, il y a plus de 90% des travaux qui ont été réalisés par des entreprises situées à moins de 50 km de l'immeuble en chantier. Voilà. Et donc ça, je veux dire, c'est un acte fort, parce que, encore une fois, pour une société comme Caneos, si on avait... À je ne sais pas si on avait fait un partenariat national avec Bouygues ou Vinci ou FH ou je ne sais qui, ça aurait été plus simple. Mais non, on n'est pas dans cette logique-là, on se dit bah, soutien de l'économie locale, on va travailler avec des PME locales, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on gagne en flexibilité, en prix, je ne je, je, je sais pas si on gagne ou pas, mais par contre, on est dans cette logique de soutien de, de l'économie locale, de circuit court. Et c'est vrai que euh, dès qu'on arrive à faire un, un lien entre le, le monde de la finance euh, qui collecte, enfin, je ne sais pas, les SCPI, je crois que ça collecte 5 milliards par an, quoi. Je veux dire, nous, on est sur un rythme de collecte aujourd'hui de 50-60 millions par an, donc voilà, c'est déjà déjà beaucoup. Et du coup, l alors, voilà, on y revient à ce terme d'impact, mais l'impact sur l'économie locale. Nous, je veux dire nos, nos artisans, ils n'arrivent pas à se faire rythme quoi. On achète huit immeubles par mois, on rénove 70 appartements par mois, et donc du coup, ils sont obligés d'embaucher, et c'est bien parce que du coup, on crée de l'emploi. Et alors là, c'est de la vraie création d'emploi. Parce que si c'est pas nous qui avions acheté l'immeuble, l'installation de la pompe à chaleur et l'isolation des murs périphériques et compagnie, tout ça, vous oubliez. Quoi. Je veux dire, moi, 9 fois sur 10, quand un agent immobilier me présente un immeuble, il me dit oh, « de ben, toute façon, il y a de la demande locative, donc tu repars en blanc et puis c'est réglé ». Nous, c'est pas ça du tout. Quoi. Je veux dire, on fait beaucoup de travaux. C'est de la vraie création d'activité économiques. C'est de la vraie création d'emplois. Et on suit aussi la provenance du matériel. Donc, en moyenne, on a entre 60 et 70 de matériel français entre 25 et 30 de matériel européen et moins de 10 qui vient du reste du monde et ça aussi c'est très important parce que la conséquence de tout ça de tout ce qu'on vient de dire c'est-à-dire avoir des logements de bonne qualité etc comme on reste sur des loyers euh, modérés parce qu'on pense que nos locataires ne peuvent pas payer plus cher le loyer donc on n'augmente pas les loyers en fait et ben on, on, la conséquence c'est qu'on a un, un rendement locatif en fait qui est moins bon que ce qui pourrait être c'est-à-dire le fait d'installer des pompes à chaleur ça coûte de l'argent le fait de travailler avec des pme peut-être ça coûte un peu plus cher. Et surtout, le, le fait de privilégier du matériel français ou européen plutôt que celui euh, du reste du monde, euh, pour ne pas dire d'Asie du Sud-Est, hein, parce que c'est là que c'est pas cher. Voilà, je ne sais pas. Je, alors là, c'est intéressant de parler d'exemple, puisque dans l'immobilier résidentiel, on est très proche du concret, tout le monde connaît. Euh, je sais pas, le, le parquet, par exemple, vous prenez un parquet d'Asie du Sud-Est ou un parquet euh, français. Nous, on travaille avec, je ne sais pas, Gerflor qui produit dans la Drôme, à côté de chez nous. Et je veux dire, ça, ça va coûter deux fois moins cher en Asie du Sud-Est. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des coûts supplémentaires qui sont liées à nos convictions. Et on dit toujours à nos clients, attention, quand vous investissez dans nos fonds, certes, vous venez pour le rendement parce qu'on a un bon rendement, mais vous acceptez aussi qu'il y a une partie du rendement qui est abandonnée euh, au profit donc euh, de la performance environnementale et au profit de la qualité du logement. Voilà, donc de cette logique circuit court.
0: Et toute cette dynamique, c'est ça qui est hyper intéressant. Enfin, moi, je... je full disclosure, euh, chez Anaxago, on est assez fans de Kianeos euh, parce qu'on distribue euh, Kianeos Pierre, la, la SCP résidentielle dont on parle euh, depuis tout à l'heure. Euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est que tous ces sujets de performance énergétique, de qualité du logement, de circuit court, en fait, c'est des notions qu'on retrouve dans les labels ISR. Je ne connais pas la, la, la teneur complète du nouveau label ISR créé pour l'immobilier, mais vous, vous, vous refusez les labels, en fait.
1: Alors, bon, le, le label ISR, on peut en parler euh, vite fait. Alors, je, je, je suis un peu en porte-à-faux parce que je m'entends très bien avec les gens qui l'ont fait, ce label, mais <rire> <rire> je comprends qu'ils ont probablement euh, su, su, dû... Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que euh, quand on essaye de marcher dans une direction, donc là on parle de la direction euh, plutôt environnementale, et moi c'est celle qui, qui m'intéresse, mais euh, le label ISR, c'est pas que de l'environnement, hein, c'est investissement socialement, on peut parler d'autre chose. Hein. Mais donc quand on essaye de marcher dans une direction, vous allez avoir euh, l'extrémiste, donc c'est moi dans ce cas-là, hein, l'extrémiste, qui va vous dire, bon, ben, il faut aller au bout tout de suite. Et puis après, vous allez avoir les gens plus modérés qui disent, non c'est bien, on a fait un premier pas, donc euh, on fait un premier pas, puis après il y en aura un deuxième, un troisième, etc. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a urgence, donc j'aurais envie qu'on aille vite, mais ça fait partie de mes défauts, clairement, je le dis à tout le monde. J'ai des qualités, mais mon défaut, c'est d'être pressé et peu patient. Mais alors, donc, ce label ISR, pourquoi nous, on n'adhère pas C'est parce que euh, la manière dont il fonctionne est très simple, c'est vous fous, la société de gestion se fixe un objectif euh, de son choix. L'objectif doit être validé par euh, certains organismes, mais c'est elle-même qui décide de se fixer un objectif. Ensuite, euh, les fonds doivent respecter cet objectif et ensuite on doit communiquer sur cet objectif. Et le problème c'est que si vous fixez un objectif qui est médiocre, du coup, euh, j'ai envie de dire que vous avez aussi un label qui finalement quelque part va être médiocre aussi. Et là, je vous donne un exemple très précis sur la SCPI euh, Pierre, dès le début, on a dit bon bah, on va communiquer sur l'aspect environnemental, donc on s'impose d'avoir un bon niveau de performance énergétique. Donc, on n'est pas sur un niveau exceptionnel, mais on est sur un bon niveau. Donc, en termes de le, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui n'est pas parfait, mais qui est, qui est compris par le grand public. Donc, c'est simple d'utiliser ça. On s'est dit, au minimum, on doit avoir un DPE qui est égal à la lettre D. Voilà, vous avez A, B, C, D, E. F. Et donc, ça, on, 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 on l'a écrit noir sur blanc dans la note d'information. Donc, on doit avoir 90% de logements qui, dans les 12 mois suivant l'acquisition, sont au minimum égal à la lettre D sur la partie consommation d'énergie. Et donc, quand vous lisez le, le label ISR, en tout cas la proposition, à la fin, en annexe, ils vous disent, bon, ben, voilà des propositions d'objectifs que vous pouvez vous fixer. Et en proposition d'objectifs, ils ont dit, bon, ben, sur le DPE, dans l'immobilier résidentiel, vous devrez vous fixer comme objectif E. Alors, vous pouvez me dire, c'est jamais qu'une lettre en dessous. Mais le euh, DPE, en fait, c'est euh, exponentiel. C'est-à-dire, il, il y a moins d'écart entre A et B qu'il y en a entre D et E. D'accord. En fait, euh, voilà. Donc, ça, ça veut dire que ce, cette note supplémentaire, c'est quasiment 50% de consommation euh, Énergétique de plus. Alors, je comprends très bien pourquoi ils sont fixés, euh, eux, parce que ça correspond à ce, que, ce sur quoi communique le gouvernement, c'est-à-dire les passoires énergétiques, c'est F et G. Mais euh, moi, ça ne me semble pas suffisamment ambitieux pour attribuer un label. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas non plus agnostique sur tous les labels. Il y a un autre label, là, pour le coup, que, que personne ne connaît parce que quasiment personne n'a. C'est un label qui s'appelle Greenfin. Et là aussi, c'est intéressant parce que le label ISR vient de Bercy, il vient du ministère de l'économie. Et euh, le label greenfin oui, vient du MTES, du ministère de la Transition euh, Environnementale et, et Sociale, je crois. D'accord. Donc, en, en gros, le ministère de l'Écologie. Et ce label-là, pour le coup, c'est très, très ambitieux, mais j'ai discuté avec la personne qui l'a créé et il me dit, mais moi, j'en ai rien à faire si personne n'est labellisé. Moi, j'ai créé un label qui est très ambitieux. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent être labellisés, bah, tant mieux, ils sont très ambitieux comme moi. Et, puis, si... et donc, l'objectif, c'est de, de de prouver que grâce aux actions euh, du fond, de, de, de la société de gestion directement, on a réduit les émissions de gaz à effet de serre de, alors, de 40% à horizon 2030 et 55% à horizon 2040. Ça, vous voyez, ça rigole pas. Hein, je veux dire, il faut, il faut se remonter les manches. Et Alors là, sur une nouvelle SCPI qu'on a créée, qui est la SCPI Kineos de Normandie, sur laquelle on fait des travaux de, de grosse rénovation, alors sur Kineos Pierre, on est sur de la rénovation qu'on appelle assez légère, et bien là-dessus, on, 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 on est en discussion aujourd'hui pour voir si on arriverait à faire labelliser avec ce label Greenfin, la SCPI Kineos de Normandie, et si on y arrivait serait bien évidemment la, la, la première et la seule SCPI qui obtient ces labels. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment difficile de réduire, de diviser par deux les, les, les émissions de gaz à effet de serre de tous ces bâtiments euh, en, en un
0: peu de temps. Et comment tu fais avec, Donc, c'est avec des travaux beaucoup plus lourds. Et concrètement, ça se manifeste comment, si tu veux diviser par deux
1: Alors, euh, là, donc, la, la SCPI qui est né au Normandie, c'est euh, ce qu'on appelle une SCPI fiscale. Donc, qui répond à un dispositif fiscal, le dispositif de Normandie, du nom de l'ancien ministre du Logement. Le jour où on a eu le visa de l'AMS, il est parti à l'agriculture. Alors, on avait l'air un peu bête. <rire> J'arrêterai de le nom des ministres à mes SCPI. C mais ça. non, mais
0: il est jeune, il voulait mettre son nom quelque part. Tu
1: vois. <rire> Après, moi, je suis passionné de l'agriculture. Alors, ça me va bien quand je le tuerai. Voilà. Et donc, ce dispositif, il est assez simple. C'est de dire euh, aujourd'hui, vous avez les grandes métropoles dont j'ai parlé tout à l'heure, la dizaine de grosses villes, qui ont un peu phagocyté toute la richesse environnante. Et donc, les villes de taille moyenne environnante. Euh, on, on souffert. Alors, moi, je trouve qu'il y a un très bon exemple dans le sud de la France, c'est Montpellier, qui est une ville qui s'est énormément enrichie depuis 20, 30 ans, etc. et au détriment des villes environnantes que sont euh, Lunel, Béziers, Nîmes, Sète, Agde, etc. Et donc, du coup, on dit, bah, ces villes qui se sont paupérisées, on va faire un dispositif fiscal pour que les investisseurs qui investissent, qui rénovent des logements dans le centre-ville, bénéficient euh, d'un avantage fiscal, et l'avantage fiscal, c'est 2% de réduction par an pendant 9 ans, c'est le même avantage fiscal que du Pinel. Voilà. Donc, euh, là-dessus, c'est des travaux de grosse rénovation. C'est ce qu'on ne pouvait pas faire sur Keyanne et Ospierre parce qu'on avait des contraintes réglementaires. Donc, ça veut dire que euh, sur un, un investissement d'un million d'euros, on va dire qu'on euh, va acheter un immeuble de 600 000 euros, on va faire 400 000 euros de travaux. Sur le montant investi global, on va être à peu près 40 de, de travaux. Alors que sur Keyanne et Ospierre, on est plutôt à 10-15 de, de travaux sur le montant d'investissement global. Donc, ça veut dire qu'on récupère des ruines complètement, des trucs qui sont pour la plupart inhabitable en l'État et qu'on va rénover de A à Z. Et donc, là-dessus, c'est pareil. Si peut... D'ailleurs, c'est un sujet qui est intéressant aussi. On a deux manières d'aborder de, l'impact environnemental là-dessus. C'est-à-dire, on pourrait faire une analyse avant-après, de dire, bon, bah avant, ces logements, ils étaient, euh, ils étaient dans tel état. C'est-à-dire, bon, les murs ne sont pas isolés, bien évidemment. Les combles non plus, c'est du simple vitrage, etc. C'est une catastrophe. Et nous, on va tout réisoler.
0: Mais après, il y a une autre
1: manière aussi de voir les choses. C'est de dire... Euh, en introduction, tu as dit quelque chose d'intéressant. Euh, je connais pas les chiffres exacts, mais tu as dit que 25% des émissions de CO2 étaient liées euh, au logement. Ouais. Alors au logement, carrément. Oui. Je pense que sur ces 25%, et encore une fois, je connais pas les chiffres, il y en a probablement 20% qui viennent de la construction. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la construction, c'est pour moi, c'est un désastre environnemental. Et là-dessus, je vais donner quelques chiffres, même si ça va paraître un peu technique. La construction de 1 mètre carré en traditionnel, hein, ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire de la brique, enfin des trucs comme ça, ça émet entre 800 kg et une tonne de CO2. Donc entre 800 kg et une tonne de CO2 par mètre carré habitable. Voilà. Et là-dessus, il y a probablement entre 300 et 400 kg de, de CO2 par mètre carré qui viennent du gros œuvre. Voilà. Donc déjà, si nous, on fait de la rénovation, on économise à minima, et je dis bien à minima parce qu'à mon avis, on est en train de faire des calculs plus précis sur lesquels on communiquera, mais à minima, on économise le gros œuvre, c'est sûr. On ne va pas recouler des, des fondations et recouler du mur, ils sont déjà. Jamais et donc du coup on économise déjà on met des nouveaux logements sur le marché des choses qui étaient inhabitables et qui deviennent habitables et on économise ces 300 ou 400 kilos de, de CO2 par mètre carré et je répète je pense que c'est même bien plus que ça et si vous dites que cette SCPI on va réussir à collecter je peut-être 10 millions d'ici la fin de l'année où on va rénover peut-être 7000 ou 8000 mètres carrés et que vous multipliez donc par ces 300 ou 400 kilos de CO2 économisés vous arrivez à des milliers de tonnes d'économie de CO2 voilà donc un investisseur qui va mettre je ne sais pas moi 100 000 euros donc 1% de la SCPI, il peut dire bah, grâce à moi il y a 1% de ces milliers de tonnes de CO2 qui ont été économisées et ça en termes d'impact environnemental à ma connaissance on n'a on a pas d'égal sur le marché ouais. Ouais.
0: Non, bah, clairement
1: et on, on est vraiment ce, ce, qui, ce qui est incroyable aussi c'est que Kianéos a deux ans et que quand on discute avec des bureaux d'études parce qu'on investit beaucoup pour essayer de s'améliorer sur cette partie-là les gens nous disent mais vous ne vous rendez pas compte vous êtes déjà un Peut-être même le leader français de la rénovation, c'est-à-dire que on a, on a des sociétés comme Bouygues ou Vinci euh, qui, qui vont euh, rénover plus de logements que nous, bien évidemment. Hein, mais c'est pas des décisionnaires, c'est des prestataires de services. Aujourd'hui, un décisionnaire, c'est-à-dire une société qui achète en masse pour rénover en masse, il semblerait qu'aujourd'hui ça soit nous l'acteur. Et ça, je trouve ça incroyable. Quoi. Tout le monde en parle et visiblement euh, pas grand monde le fait.
0: Bah, tu sens qu'il y a un engouement en fait euh, assez massif du, euh, que ce soit du grand public. Euh, en fait, il y, y a une prise de conscience qui, même si elle n'est elle elle est pas au même niveau chez, chez tout le monde, elle est assez importante. Tu vois Donc, pendant le confinement, on a, on a décidé d'arrêter de vendre. Enfin, d'arrêter de commercialiser des produits financiers parce qu'on on, s'est dit... Bah, tu vois, nous étions dans un tel état d'esprit, un peu perturbé, un peu choqué. Moi, je me suis dit demain, mon conseiller financier m'appelle pour me vendre un truc. Juste, je, je lui raccroche nez. Pendant six semaines, on a, on a juste gardé le contact avec nos clients pour les rassurer sur les participations. Et puis au bout de six semaines, on s'est dit, on va quand même leur poser la question, comment est-ce que vous vous sentez Est-ce que vous avez envie, envie d'investir Parce que pour avoir envie d'investir, il faut quand même que tu aies confiance dans le futur et dans ce qui se passe. Donc on leur pose la question, tout bêtement, tu as un petit questionnaire. Et on rajoute quand même cette notion de, est-ce que euh, cette crise, elle a changé des choses pour vous Est-ce que vous voulez mettre plus d'impact dans vos investissements Et tu avais plus de, euh, je crois, tu avais euh, 66% des gens qui disaient, bah, oui, en fait, moi, ce qui va changer, c'est que je vais continuer à investir, je n'ai pas du tout envie de m'arrêter. En revanche, je veux que mes investissements aient un impact positif. Et j'étais hyper surprise parce que c'était massif. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, être un investisseur euh, responsable ou euh, mettre de l'impact dans son portefeuille, mais tout le monde en a envie. Et, et donc, je pense qu'il y a tout un truc où, euh, par exemple, quand des opérateurs répondent à un concours, il euh, bah, y a toujours ce sujet de euh, « euh, je vais mettre un jardin sur le toit euh, ». Je, je, je suis désolée, je prends cet exemple, mais c'est celui qui me fait le plus rire parce que je ne sais pas vraiment si ça a un impact. C'est très beau, hein, un, immeuble, un immeuble avec un jardin sur le toit, mais je ne sais pas si ça, si ça compte vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, en fait, moi, mon ressenti quand j'échange avec des opérateurs qui sont peut-être moins intéressés au sujet, ils ont cette volonté d'être plus responsables, mais personne ne sait par quel bout le prendre parce que les labels sont hyper compliqués.
1: Non, mais parce qu'aussi, c'est hyper concurrentiel, c'est-à-dire qu'on est, on est gouverné dans le monde de la finance par le rendement à court terme, c'est sûr. Et nous, la chance qu'on a sur l'immobilier résidentiel en province, c'est que comme on est seul à investir sur cette case d'actifs qui est extrêmement rentable, finalement, moi, entre guillemets, j'ai le beau jeu de dire « je pourrais distribuer du 7 mais je ne distribue que du 6 et même avec 6 on fait déjà partie des meilleurs du marché, et je fais cadeau de 1 à l'environnement, au sociétal, etc. » D'aucuns diraient aussi, je pourrais ne pas le faire, hein. et distribuer du set et, et collecter encore plus. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être plus facile qu'un acteur qui va dire, eh ben moi, je vais passer de 4% de rendement à 3% de rendement. C'est encore une fois, euh, même si. Mais alors, ce qui est intéressant, est pour le coup, ce que tu dis, c'est si, si les états d'esprit commencent à évoluer, ça, ça, ça serait. Euh... Enfin, c'est sûr, ça serait euh, une bonne nouvelle. Quoi.
0: Bah, on, nous, on le sent vraiment. Tu vois, on, a, on a lancé notre premier Green Bond euh, en septembre. On, on distribue Kineos depuis plusieurs mois et clairement, c'est l'engagement le, 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 de la SCPI. Ça résonne, ça résonne énormément dans, dans nos clients, mais c'est vrai que le, les gens posent toujours des questions en fait. Se disent, mais attendez, je comprends pas vraiment. En fait, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être un investisseur euh, responsable? Et c'est un, un peu la question que j'avais envie de te poser parce que je sens que. Il y a cette volonté, mais qu'on euh, est, est encore mal compris. Alors que le mot d'ordre, peut-être, ça voudrait dire je veux. Euh, effectivement, c'est dire j'investis dans rien dans lequel je, moi je ne vivrai pas ou euh, que moi je n'achèterais pas. Ça peut être un critère de sélection.
1: Ouais, c'est sûr. Je, je pense que chacun a un petit peu, euh, un petit peu ses priorités. Quoi. Alors nous, c'est vrai qu'on met la barre. Euh, alors je le répète, je pense qu'on est sur une tête active qui nous permet de mettre la barre assez haute, mais hein, encore faut-il avoir envie de le faire. Et, et tu vois, je te donne un exemple euh, très concret. Donc nous on fait on fait pas de construction on fait que de la rénovation mais euh, il se trouve qu'il y a deux ou trois immeubles qu'on a achetés sur lesquels il y a des terrains qui sont assez euh, proches du centre-ville ou, ou voire même en centre-ville et comme on travaille de plus en plus avec les mairies dans ces projets de rénovation euh, urbaine les mairies nous ont demandé nous ont dit là on aimerait bien densifier un peu il y a des endroits où elle va densifier des endroits où elle va densifier elle a dit si vous pouviez nous construire euh, soit un ou deux logements soit un petit collectif euh, des choses comme ça etc donc du coup on s'est dit bah il y a deux ou trois endroits on va construire euh, 3-4 maisons mitoyennes. Mais alors, euh, si tu fais de la construction avec euh, des parpaings, tu sors à 1200 euros du mètre carré. Si tu fais de la construction avec une ossature bois et l'isolation de paille, euh, tu vas sortir à 1800 euros du mètre carré. Donc c'est 50% plus cher. Donc ça veut dire que ton rendement, il est diminué de 50%. Parce qu'à l'intérieur, euh, tu, tu vas le louer le même prix. Donc je, je pense que, euh, enfin, malheureusement, ou je ne sais pas si c'est malheureusement, mais les, les investisseurs euh, qui sont vraiment intéressés euh, par l'impact de de leur investissement, euh, bah, voilà, le, le côté euh, responsable, etc., il va falloir qu'ils acceptent euh, l'idée que euh, le, le rendement sera moins bon euh, que ce qu'il n'aurait pu être sur une stratégie équivalente. Alors, je sais que ce n'est pas une, une idée qui est largement répandue. Quand je vais à des conférences euh, sur les acronymes ISR, ESG, des choses comme ça, j'entends plutôt des gens qui me disent, euh, on est en train de gérer euh, le risque à long terme, euh, les risques environnementaux, les risques sociaux, donc… Euh, ça sera bénéfique à long terme etc moi c'est absolument pas ma vision des choses ma vision des choses en tout cas dans mon secteur d'activité c'est qu'effectivement voilà, il faut que la décision vienne de, de l'investisseur ils se disent bon, bah, les travaux de rénovation vont coûter plus cher parce qu'on va faire plus de travaux parce que le bâtiment va être mieux va consommer moins d'énergie etc il y, a, il y a plein de petits exemples quoi. il y en a un par exemple qui était dont on était super fiers et ça c'était vraiment le boulot du directeur général guillaume qui a fait un, un travail formidable là-dessus c'est jusqu'à présent on faisait de l'isolation avec de la laine de verre Mmh. Et la laine de verre, on sait, enfin, on pense savoir que c'est pas génial à, à la fois pour les artisans, peut-être même pour, pour l'environnement. On peut fermer, etc. Et donc, à force de chercher, on a trouvé une, une société qui fait de l'isolant avec de la paille de riz. Alors, la paille de riz, c'est quoi C'est euh, quand vous faites pousser du riz, euh, c'est la tige, en fait, euh, et en haut, ça peut une grain de riz. Et ça, c'est compliqué parce que ça pousse. Donc, euh, alors, ce qui est bien, c'est que c'est à côté de chez nous, hein, c'est en Camargue, puisque nous, on est basé à Avignon. Et comme ça pousse dans des marais salants, en fait, la tige, elle est pleine de sel. Et du coup, en fait, cette, cette tige-là, une fois que vous avez récupéré votre riz, vous ne pouvez pas l'utiliser comme fourrage pour les animaux, comme vous le faites pour, pour de la paille de blé ou, ou d'autres céréales. Et du coup, c'est un déchet et il faut le brûler. Et le brûler, en plus, bon, du coup, ça, ça rend le sodium. Enfin, bon, ouais, ce n'est pas hyper propre à, à brûler. Et donc, il y a une société qui a dit, bah, ce, cette paille de riz, si on la compresse, on peut en faire de l'isolant. Et on se rend compte en France, d'ailleurs, qu'on peut isoler avec plein de choses. Quoi. On peut isoler avec... Paille de riz, on peut isoler avec euh, du champ, on peut y poser avec de la paille tout court. Enfin. Et donc, du coup, on a réussi à euh, travailler avec cette société. Le surcoût est de l'ordre de 10%, à peu près. Mais alors, c'est local, euh, c'est ce qu'on appelle un matériau biosourcé, donc ça veut dire que c'est un matériel naturel. Donc, quand il a poussé, il a capté du carbone. Donc, du coup, cette paille de riz euh, compressée, ça fait, ça fait un puits de carbone, hein, puisque du coup, vous avez elle a absorbé du carbone quand elle a poussé et puis maintenant, vous allez le bloquer entre un mur et du placo. Comme forcément, on est sur des gros volumes, on a pu demander à la société de venir former nos artisans. Donc, les artisans ont été formés pour euh, l'utilisation de la baille de riz pour, euh, en isolant et, euh, et les, les artisans se sont pris aujourd'hui. Ils ont dit que c'était plus agréable à utiliser parce que ça faisait moins de poussière, comme ça peut en, comme on peut avoir de la poussière sur, sur de la laine de verre. Voilà, pour ceux qui ont en déjà posé dans leur vie, je crois qu'ils voient bien ce que, de, de quoi je parle.
0: Oui, <rire> je vois bien. Et donc, du
1: coup, voilà, circuit court, matériaux biosourcés, plus de carbone, formation des, euh, des artisans, les artisans se prennent au jeu, ils vont en proposer aux autres. Pour un surcoût qui est assez faible, quoi, hein, qui parle, on parle de 8-10% de surcoût. Alors, pour pour donner toute l'histoire jusqu'au bout, il y a un défaut sur ce matériel, c'est que il faut faire du liant entre cette paille de riz et le liant. Euh, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à utiliser d'autre chose que des dérivés de pétrole. Donc, ça veut dire sur une plaque de paille de riz, vous avez 92% de paille de riz et vous avez 8% de je sais pas quoi, enfin de dérivés de pétrole pour faire du guillant. Ils essayent de le faire à partir de dérivés de maïs, mais ils n'ont pas encore euh, réussi. Et donc, tout ça, c'est dans notre équipe du Sud-Est. Euh, au sud de l'Île-de-France, on essaye d'évoluer vers du chanvre, donc en, en isolant. Dans le Nord, pareil, il y a une histoire rigolote. où il euh, Vous savez, quand vous allez déposer vos vêtements au point relais, il y a une entreprise en fait, qui les récupère, qui, dé, qui défibre euh, vos, vos vêtements et en fait, qui utilise la fibre textile comme isolant aussi. Alors, cela c'est un peu le projet de l'année prochaine. Quand on aura une équipe dans le Nord, d'aller les rencontrer pour essayer d'isoler avec, avec des, des, des vieux textiles recyclés. Voilà. Tout ça, pour moi, c'est des, des trucs. Ça coche toutes les cases, quoi. C'est local, ça crée de l'emploi, ça recycle. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, tu as une définition d'impact. Je trouve qu'on on coche beaucoup de
0: cases. Oui. Et puis, c'est hyper clair. En fait, il n'y a, a pas de sujet. Et je trouve que le en fait, c'est bien aussi d'avoir de la transparence et de dire... Bah, typiquement, quand tu me parles de la paille de riz, c'est euh, 92% de paille de riz, 8% de composants euh, pétrochimiques, pétroliers, parce que, de toute façon, on n'a pas le choix. Euh, mais en fait, c'est qu'on a une marge d'amélioration de 8%. On est déjà à 92%, on fait le max, quoi. Et en fait, c'est comme quand, quand nous, on a créé la boîte, on s'est dit, on veut vraiment que les gens puissent investir. En disant, demain, je reçois un reporting d'une boîte, je vois qu'elle a créé 4 emplois euh, ce mois-ci. C'est tout bête, mais c'est hyper simple. Je sais où est mon argent et je sais qu'il est productif.
1: On, on, on revient quand même beaucoup aux problématiques de communication. Où, et d'ailleurs, c'est aussi là où c'est difficile de, de faire son trop. Hein. Moi, je veux dire, il y a, il y a plein de, de gens qui distribuent ma SCP qui me disent « mais attends, mais, euh, euh, tu ne vas pas demander le label. Pour nous, c'est difficile de l'expliquer. Les clients ne vont pas comprendre, etc. » Et bah, oui, mais on, vit, on vit dans un monde où il y a beaucoup de communication euh, tout azimut et je pense que pour les clients, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, euh, la, la transparence maximale, à mon avis, c'est la seule solution.
0: Ouais. Oui c'est faire ce qu'on dit et ensuite dire ce qu'on fait. Et c'est hyper important. Très rapidement, je voulais revenir avec toi sur le sur le sujet du rendement, parce que tu disais, bah, voilà, il faut que l'investisseur accepte qu'il y a un rendement un petit peu plus faible sur un, un investissement à impact, parce qu'on va aller donner quelques points, à, il va y avoir y a des coûts en plus qui vont se répercuter sur... Sur la marge, vous, vous êtes quand même réputé pour offrir un rendement euh, relativement élevé, alors, qui était particulièrement élevé en 2019 et en 2018, je crois.
1: Oui, alors, on a eu, euh, en fait, on a démarré, euh, comme je dis, c'est vraiment une, une petite société entrepreneuriale. Hein, euh, on, a, on a commencé, je pense, probablement la plus petite SCPI qui a déjà existé, puisque quand elle a été créée, il n'y avait même pas un million d'euros dessus. C'est vraiment un tour de table euh, voilà, de, de gens. Euh, un petit peu faux, euh, bah, ou en tout cas suffisamment pour me suivre. Et donc au début, en 2018, il n'y avait que quatre immeubles dans la SCPI. Donc du coup, forcément, quand vous avez ces 4 immeubles, euh, bah, c'était pépites. Donc du coup, vous avez un, un rendement qui est anormalement élevé. Donc euh, 2018-2019, on a eu un biais sur un rendement qui était anormalement élevé. Donc moi, je dis souvent, voilà, ne regardez pas le rendement 2018-2019. On était entre 6,80 et 7, euh, des boîtes de rendement. Nous, nous ce qu'on se fixe comme objectif de rendement sur Canospierre, euh, c'est distribué entre 6 et 6,5%. Et donc, euh, c'est effectivement dans, dans le haut du panier des SCPI, mais là aussi, euh, voilà, bah pareil, on y revient, on essaye d'être transparent. Ce n'est pas parce qu'on est plus malin que les autres, euh, c'est pas parce qu'on est meilleur. D'ailleurs, j'y crois pas aux gens qui sont meilleurs que les autres dans le monde de la finance. J'y ai passé euh, quelques années, et je me fais mon avis là-dessus. Euh, c'est parce qu'on fait quelque chose de différent. On fait du résidentiel, là où les autres font des commerces ou du bureau ou, ou je, je ne sais quoi. Euh, mais en tout cas, les locataires sont des personnes... Euh, morale. Voilà. Nous, les locataires sont des personnes physiques. On fait de l'immobilier résidentiel en province, dans des villes qui vont faire entre 10 000 et 100 000 habitants. Donc, je veux dire, c'est ne sont même pas les grandes villes de province, c'est les villes de taille moyenne, là où on, on, on constate une demande locative assez soutenue. Euh, donc, du coup, on trouve qu'on a un rendement attractif et un, un risque qui est maîtrisé. Le, le risque, d'ailleurs, on a vu euh, cette année, on n'a pas eu d'impact Covid sur euh, sur la partie résidentielle. Donc, je veux dire, c'est voilà, je, 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 je le dis toujours ça parce que là où on est bon, c'est sur les travaux, euh, clairement. Mais par contre, sur, sur le rendement, c'est juste qu'on fait quelque chose de différent.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'il euh, est qu y a une différence de performance quand tu es un investisseur euh, qui fait de l'impact versus ceux qui n'en font pas ouais, Moi, je
1: suis convaincu que demain, euh, demain, je te fais une SCPI marchand de sommeil en province, je te sors 10% de rendement. Euh, parce que, non, mais c'est triste à dire, quoi. Mais euh, je veux dire... Euh, ben d'ailleurs, ben, je pense que c'est le beurre de plein de youtubeurs ben, qui disent acheter des immeubles de rapport en province et vous allez devenir riche. Quoi. Ben, vous allez devenir riche, mais après, il faut se regarder dans une glace. Quoi. Voilà. Donc, moi, clairement, j'ai fait mon choix. Et d'ailleurs, c'est un peu un truc... Quand on me dit souvent, mais euh, t'as créé Kianel, ça, Mais pourquoi Enfin, hein, je veux dire, c'est une aventure qui n'a pas été facile tous les matins. Quoi. Ben, je dis, ben, moi, j'avais envie d'être fier de, de moi à la fin de la journée. J'ai gagné un salaire qui était hyper confortable à Paris. Euh, j'avais des boulots qui étaient, qui étaient sympas, etc., mais et je voyais pas à quoi je servais à la fin de la journée. Et bah ben là, je peux vous dire, il y a peut-être, je crois qu'on a 600 logements en tout aujourd'hui, il doit y avoir 500 ou 550 familles qui sont mieux logées aujourd'hui qu'elles l'étaient avant, grâce à nous. Et même, enfin, je crois que tous, tous les collaborateurs là chez Kianeo seraient d'accord pour dire que ça fait partie de leur motivation pour bosser au sein de cette boîte. cest de se dire ben, voilà, on sait pourquoi on bosse, et grâce à nous, il y a ces logements qui sont moins énergivores. Donc, on a bien évidemment, on est tous un peu un peu jeunes et la fibre écolo. Et puis aussi, euh, le côté social, euh, se dire, ben, voilà, le, on peut regarder nos locataires droit dans les yeux. Euh, alors, il y, en a, il y a toujours quelques couacs avec des euh, logements sur lesquels on prend un peu trop tard sur des travaux, etc. Et tout, mais dans 95% ou 99% des cas, on peut regarder nos locataires droit dans les yeux en leur disant, ben, quoi euh, vous voyez bien la différence depuis qu'on a racheté, on fait les investissements qu'il faut pour que vous soyez bien logés. Et ça, je pense que ce pas donné à n'importe quel investisseur immobilier.
0: Effectivement. Et euh, tiens, d'ailleurs, on va, on va passer sur ton profil d'investisseur euh, à, à toi. C'est quoi le meilleur conseil d'investissement qu'on t'ait donné Ou le, le conseil que toi, tu donnes systématiquement euh,
1: On parle d'immobilier, là, ou on parle en règle générale
0: <rire> bah, En règle générale. J'imagine que tu es très axé immobilier, peut-être pas. Oui, oui, alors...
1: Euh... En fait, pendant toute la période où je travaillais euh, sur les actifs, euh, les actions, les obligations en banque, en fonds d'investissement, etc., j'en me disais bon, ben, « bon, maintenant pense quoi Il faut acheter, il faut pas acheter, etc. » Et moi, je leur disais toujours la même chose. Si vous n'y connaissez rien, vous ne faites rien. Je veux dire, si, si vous n'êtes pas spécialiste de l'économie ou de la finance, je vois pas pourquoi vous iriez acheter des actions ou des obligations. Quoi. Je veux dire, voilà, ça, c'est mon avis. En général, les particuliers, d'ailleurs, malheureusement, sont plus connus pour perdre de l'argent que en gagner, en tout cas sur les marchés financiers. Voilà, donc ça, c'est pour les actifs traditionnels. Pour l'immobilier, je dirais que l'immobilier résidentiel, on a le sentiment que euh, c'est un métier euh, de, de particulier, c'est-à-dire que les particuliers peuvent acheter des logements euh, et avoir un rendement locatif, etc. Et d'ailleurs, au début, souvent, les gens ils me disaient. Ils me disaient, pourquoi j'irai investir dans le DSCPI? Moi-même, je peux aller m'acheter mon immeuble de rapport, etc. Bon. Là-dessus, euh, clairement, euh, moi, je me suis fait ma petite idée sur, sur mon petit parc immobilier. Et euh, je me suis fait vraiment, euh, je suis convaincu de cette idée quand j'ai créé Caneos. Les économies d'échelle et, et le gain de savoir-faire qu'on peut faire quand on est 10. Est en interne, on a des gens qui ont travaillé dans le bâtiment depuis 15 ans. On a des juristes qui sont capables de mener une procédure euh, si, euh, en cas d'impayé. On travaille des huissiers, on travaille des avocats. Les, les travaux, on, on a des économies d'échelle qui sont juste incroyables. Je me rappelle d'un mois où on achète 60 pompes à chaleur. D'ailleurs, le, le fournisseur en a livré 6 au lieu de 60. Et le plombier lui dit « "Bah non, je t'en ai demandé 60 ». Mais c'est pas possible, c'est Castorama qui me le demande par 60. C'est pas un plombier, quoi. Donc il y a évidemment qu'on paye pas les prix catalogue. Structurellement, sur le matériel, on va peut-être faire 40% d'économie. Quand on installe du panneau photovoltaïque, c'est pas sur un immeuble, c'est sur 10 immeubles. Et les artisans, on leur met même pas de pression sur les coûts, mais naturellement, c'est pas les mêmes tarifs. Parce qu'un artisan, quand il travaille chez un particulier, il va passer des demi-journées à faire des devis, à expliquer aux particulier ce qu'il va faire, etc. Pour lui, c'est de la perte, ça. Je veux dire, il ne facture pas. Donc, forcément, après, quand il gagne un chantier, il doit facturer un peu plus cher pour rembourser le temps qu'il a perdu. Un artisan qui travaille avec Kineos, bah il bosse tout le temps. C'est-à-dire, les, les devis, il, il va prendre un peu de temps pour faire les devis, mais de toute façon, il sait qu'il a le chantier parce qu'on a l'habitude de bosser ensemble et que ça avance. et que quand il a fini un immeuble, il y en a un autre, etc. Donc, on a des économies d'échelle à tous les niveaux sur la gestion locative. Surtout, on, on connaît bien évidemment les procédures, je pense, mieux quiconque. Et je pense, pour un particulier, aller faire de l'immobilier résidentiel en direct on sous-estime toujours le temps qu'on va y passer, on surestime toujours le rendement qu'on va faire. On confond on a quelque chose de très important, on confond euh, bilan et compte de résultat. C'est-à-dire que souvent on ne va pas avoir envie d'investir dans son parc et en se disant ah ben si j'investis ça va me faire perdre de l'argent. On regarde juste son compte en banque, on regarde cet réseau, alors qu'en fait on peut faire des investissements euh, qui dans l'idée vont être amortis sur 40 ans. Donc je veux dire ça, comptablement ça, ça va au bilan, ça ne va pas dans le compte de résultat. Donc tout ça à mon avis c'est des erreurs de particuliers qui font que euh, l'immobilier résidentiel euh, doit se professionnaliser et c'est comme ça aussi qu'on arrivera à améliorer la qualité du coup.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une règle que tu t'imposes dans tes choix d'investissement
1: Oui. Euh, pas de démographie, fortement négative. Voilà, ça c'est clairement c'est la règle. Il euh, y a des villes qui ont perdu 30% de leur population dans les 20 ou 25 dernières années. Celle-là, on n'y va pas. C'est certain. Euh, on m'a proposé, alors je ne citerai pas les villes parce que je n'ai pas envie de froisser qui que ce soit, mais euh, dans, on m'a proposé des, 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 des immeubles avec des rendements complètement fous. Dans des, dans des villes euh, plutôt du, du centre de la France qui, qui se vivent. Hein. Et, et là, je dis non. Euh, même si euh, le rang euh, pourrait être de 20 ou 25 quand tout est loué, la vérité, c'est que tout ne sera jamais loué, euh, qu'il y a des coûts fixes euh, dans l'immobilier résidentiel, comme la taxe foncière, des choses comme ça. Qu'un logement qui n'est pas habité, c'est un logement qui se dégrade. Euh, voilà. Tout ça, euh, la, la règle, c'est si une démographie stable, ça va. Nous, on essaye toujours d'aller sur de la démographie positive, ce qui est assez facile en France parce que... Euh, avec une majorité du territoire, avec une démographie positive. Mais quand vraiment vous avez des villes qui se vident, le risque de vacances locatives est un risque bien plus important que le risque d'un d'impayé. Le risque d'un payer tout le monde en parle, parce qu'il y a une psychose euh, psychologique, en fait. Hein, euh, C'est une douleur, en fait. Quand vous avez un locataire qui ne paye pas, et puis tout le monde, le, le grand-père de la belle-mère, du cousin de chez Taki, qui avait un appartement, où le locataire n'a pas payé, il l'a rendu, il était sale, et du coup, ça l'a ruiné, etc. Hein, mais en fait, si vous regardez les chiffres, un assureur de garantie contre le risque de loyer impayé, hein, ce qu'on appelle les GRI, garantie des loyers impayés, pour un coût de 2 à 2,5% du montant de Bologne. C'est bien que la réalité est inférieure à 2 ou 2,5%. Et en fait, nous, nous, on est autour de 1, 1,5% d'impayés. Et encore, après procédure, on arrive à récupérer une partie de cet argent. La perte réelle des impayés c'est genre 0,5%. Alors que la vacance, structurellement, dans le résidentiel, c'est quelques pourcents, quoi. Donc, je veux dire, c'est vraiment ça le. Le risque principal.
0: En tout cas, merci beaucoup, euh, Jérémy, d'avoir pris le temps. C'était un grand plaisir de avec nous pour cet épisode et donc, je vous recommande euh, à tous euh, d'aller euh, consulter le site de Kianeos. Euh, il y a quand même plein, plein de choses intéressantes pour investir dans l'immobilier résidentiel un peu différemment et je vous dis tous à très bientôt pour un prochain épisode d'Argent Compté.
1: Merci, à bientôt.
0: À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Comté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. En laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcom si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.